0: Que a paz e a luz de Jesus baixem até vós. Meu caro José Correia, boa noite. Como é que vão? Vejam, meus amigos, as experiências da Terra são diversificadas. Por mais difíceis que sejam, vejo as provas, as provações, as dificuldades, é preciso que vocês todos estejam absolutamente, vejam, em poder de si mesmos é preciso que vocês não percam a oportunidade de fazer o exercício consciente de quem vocês são, o que vocês querem, e como vocês sabem reagir pacificamente, e como vocês sabem construir, para que vocês possam compreender que todas as organizações da Terra construídas pelos homens, ao longo desses milhões de anos em que estivemos sempre reencarnando e desencarnando, elas crescem são construídas e são desconstruídas, permanentemente. Há um contínuo processo vivo de desconstrução. O importante é saber que todas as pedras que se desconstrói serão utilizadas para construções futuras Os pessimistas, vejam, eles não entendem porque eles vivem em torno da certeza e da determinação. Quem vive em torno da certeza e da determinação vive sobre, veja, a influência das grandes decepções. Quem vive em torno da incerteza e da indeterminação tem potencial frequencial para administrar qualquer situação que lhe surja na vida. O importante é que cada um, na sua dimensão de per si, não desista, não desanime, seja corajoso, firme, e que esteja movido de dentro para fora de uma consciência crítica de ser. E nessa consciência crítica de ser, ele possa fazer a expressão política, social, econômica, cultural, ele possa trabalhar, ele possa viver, ele possa existencializar, mas sem nunca perder ver a sua característica fundamental, que é ser. Vocês devem estar sempre preparados para uma dimensão crítica de vocês poderem olhar para dentro de vocês e dizer que vocês nunca se desfiguraram. Porque mesmo que vocês tenham tentado de se desfigurar, não há esse processo de se desfigurar. Cada um é a sua essencialidade do seu ser, veja, no sentimento, no pensamento, nas palavras e nas ações. Por isso é importante que nessa relação crítica veja, da vida terrena, onde um presente, às vezes extremamente é, diverso, daquilo que vocês imaginaram, porque vocês veem sempre em torno, de, inclusive, dos processos religiosos e até mesmo de uma área de conhecimento onde as pessoas entendem que tudo deve ser protocolar e, portanto, deve ser absolutamente determinado e deve ser certo. Os, são verdadeiras janelas que os indivíduos devem se colocar e a moldura tem que servir para cada um. Não é assim. Porque se fosse assim, a Terra não teria evoluído. Todos estariam com a mesma cor de roupa, todos estariam com o mesmo sentido do caminhar todos estariam copiando já se copia mas estariam copiando assiduamente todos os outros o importante é entender que de todas as crises bárbaros, vejam, os bárbaros invadem por exemplo Roma, destroem Roma e Roma se reconstrói vocês conhecem, por exemplo a história da França vocês conhecem a história de Portugal, da Espanha, da Itália, de modo geral, vocês conhecem os reinos da Itália, que são unificados no século, no século XIX, mas que se transforma em unitária, até então tudo é extremamente divisionário, difícil, com reis todos assentados, tudo, de repente, esbloa-se. Tudo realmente se desfigura para ser reconstruir de novo. A vida dos homens também é assim. Só que vocês precisam estar sempre preparados é, para, em hipótese nenhuma, baixar a guarda. É preciso, por exemplo, ter a competência da cautela. Não é? E a cautela competente. Vocês precisam, todos os dias, não, não vejo, se vocês deixarem de caminhar e ficarem dizendo que vocês vão descansar, dormem oito horas por dia, levantam, tomam café e voltar a deitar e dormir mais horas, vocês vão morrer mais cedo. Vocês vão deixar de fazer até mesmo o expurgo de alguns elementos tóxicos que o organismo precisa reagir, desde que vocês caminhem um pouco. Se vocês estiverem sempre preocupados só em ficar sentados, vocês em pouco tempo perderão não é, a motricidade, a capacidade de, de locomoção, e estarão com falência para a vida. É preciso nunca desistir também do movimento do pensamento. Ele não para nunca mas é o movimento do, do sentimento, ele não para nunca. O movimento das observações, que vocês devem juntar os pedaços todos e recompor nesse, nesse tabuleiro de xadrez, a vida da Terra, um campo unitário para que vocês tirem as experiências necessárias para um cotidiano diverso. O cotidiano de vocês, cada um na sua dimensão pessoal, na sua dimensão de, de pessoa, na sua dimensão de indivíduo, na sua dimensão de angústia, na sua dimensão de alegria, de prazer, tem uma representação diante do mundo. Essa representação diante do mundo é que faz com que vocês se mundanizem. Então, vocês compram roupa, vocês compram sapato, vocês seguem moda, vocês não seguem moda, vocês se aprumam na vida, vocês adquirem bens, vocês fazem impostos das coisas, é a mundanização. Vocês se mundanizam Nessa mundialização, a composição do mundo, tem a Terra, com todos os seus circunstanciais. Vocês não podem, a todo instante, estar em crise, por exemplo, com a natureza, porque está chovendo, está fazendo sol. Mas mesmo assim, vocês sabem que o próprio organismo de vocês reage um pouco diante de seus intempéries e vocês procuram e esperam uma modificação. Vocês conhecem, por exemplo, pelo menos o conceito de Universo. Passa para a cabeça de vocês, a ciência utiliza, os alunos todos. É, é muito fluido, é muito fluido, mas é um conceito extremamente aproveitável em, em estatística, em matemática, se está nas ciências exatas, imagina nas ciências sociais, nas ciências sociais aplicadas, sempre a ideia do universo. Ela faz uma representação unitária, então é preciso compreender o que representa o universo. essa composição do universo, é preciso que vocês entendam o cosmos, Basta olhar para o céu numa noite estrelada e vocês vão ver um extraordinário poder cósmico, a compulsão cósmica. Então, nessa dimensão cósmica, vocês vão também imaginar, não é? Um sentido de uma eternidade. A ciência está dizendo que quando a dimensão encarnada nossa, há mais ou menos 65 milhões de anos. Então, o sistema celular de cada um de vocês tem registro, no sentido material, de 65 milhões de anos. Então tem. As pessoas que passaram para vocês, vocês que passaram para as pessoas, as linguagens diferenciadas, já tudo ali para reencarnar. E para vocês terem ações diante dos outros, é um percentual do espírito, um percentual da, do campo da, da linguagem, de DNA que vocês receberam de pai e mãe e de toda a família que vocês receberam, viva com linguagem expressiva. Aí vocês têm uma. uma composição de mentalidade do grupo que vocês vivem, que é o grupo da Terra, e vocês têm, evidentemente, a cultura da Terra, vocês somam todos esses elementos, e esses elementos permitem, inclusive, que nós, Espíritos, possamos nos manifestar através de vocês e conversar com vocês. É para vocês verem que uma coisa é complexa, mas plausível. É para dizer que nada se perde. Tudo se transforma. Se transforma até mesmo no nível de pensamento. E é preciso estar absolutamente atento para compreender vejo esse grande processo, um verdadeiro amálgama, onde todas essas coisas estão permanentemente em movimento, todo o seu sistema celular, toda a dimensão do espírito, da matéria, do corpo, portanto, da alma, a dimensão perispirítica, tudo está em grande movimento. Não é possível que você contrarie, por exemplo, essa linha não é, dinâmica. Quem encontraria a linha dinâmica imediatamente alcança patologias. Vocês têm a responsabilidade de harmonia dos espaços. É preciso que vocês entendam que os ambientes reproduzem as pessoas. Que os objetos utilizados reproduzem as pessoas. É fundamental entender que a harmonia ela se compõe no entorno. Temos que conhecer a harmonia pelo entorno. Se o entorno é péssimo, não tem dúvida que o núcleo está péssimo. A composição nuclear de pessoas está péssima. Então, é muito importante que a gente nunca perca essa dimensão crítica de se organizar. Nesse campo de se organizar e de se mundanizar, quando estamos encarnados, nós vamos nos mundanizar todos os dias. Nós compramos chinelo, chinelas novas, nós compramos roupas novas, nós conversamos, nós aprendemos termos novos, nós dialogamos a cultura emergente do povo, nós dialogamos diferentemente com todos, nós dizemos sim, dizemos não, nós reagimos, nós nos compomos com uma linha absolutamente dinâmica, portanto em movimento, aonde os centros desse campo, por exemplo, cósmico, com uma dimensão extraordinária, eletromagnética, tendo em vista os diversos campos elétricos, os momentos magnéticos de cada um numa composição, você faz uma ordem. Então, é muito importante tem, pensar em saúde lembrar que é preciso uma ordem. Mas essa ordem não é só quando você tem uma ordem interna, não você tem uma ordem externa. É preciso ter um cuidado extraordinário. Deus, quando franqueia alguém ter uma casa, ter um quarto, não é ter uma cama, é preciso que tudo esteja absolutamente integrado ao núcleo daquele ser que vai utilizar. Quando não está integrado ao núcleo de ciência que ele vai utilizar, ele imediatamente começa, toda aquele, aquele, aquela dimensão de utensílio, de coisas, começa a emitir para ele, consequentemente, exatamente um peso. E cada vez vai ficar mais difícil dele alcançar equilíbrio. Se ele tivesse a preocupação diária de fazer equilíbrio, ele, por isso, quem sabe observe que os caboclos da cultura brasileira têm vão procurar nas matas, nas capoeiras, imediatamente cortam, fazem vassouras para varrer em volta da casa. É preciso que esteja limpo em volta da casa, que demonstre, por exemplo, uma certa limpeza em volta da casa. Eles têm uma consciência, e isso é o corporal. É preciso um assentamento corporal, para que haja, haja um assentamento perispirítico. Consequentemente, vocês estejam preparados para quando a passagem temporal, o campo temporal aconteça, vocês absorvem da melhor maneira possível. Vocês vão aprender daqui para frente, o doutor Antônio Grimm, há de trazer a vocês com toda certeza a partir de março, as noções sonoras. Eu, vocês olhem para uma pessoa, e imediatamente o seu sistema molecular, o seu sistema endócrino, todo o campo, vejo, das moléculas, os núcleos, Vão se comunicar com a outra pessoa que eu dei a mão ou que eu falei. E ele vai dizer para mim, num sentido musical, cada uma dessas células vão traduzir para mim o que é que eu devo pensar dele e o que é que ele deve pensar de mim. Nós, este é um campo fortalecedor da intuição, que é a composição sonora. Então, nós vamos tomar muito cuidado para verificar como é que nós estamos vivendo essa dimensão crítica. Veja, eu estou falando para vocês. Uma transferência de frequência mediúnica terapêutica. Como é que alguém vai fazer transferência de frequência mediúnica terapêutica se ele está completamente desorganizado? Se ele, nesse momento, não tem condições nem mesmo de se autodeterminar, de se compor, é fraco, não tem expressão nenhuma de vida. É preciso ter uma coragem indomável. É preciso, sob todos os pontos de vista, se apresentar a si mesmo, não é se apresentar aos outros. Os outros estão passando, é aquele, o temporal que passa. Mas eu estou vinculado a um espaço. E é fundamental que no assentamento corporal, o corpo físico, o perispirítico, o temporal que passa, me permita ter um equilíbrio dentro do espacial. Que quando eu sentar, eu sente com postura. Que quando eu tiver ajeitando as coisas no espaço eu lembro que eu estou naquele momento fazendo uma, uma organização que vai transmitir a mim linguagens diferenciadas de equilíbrio então o assentamento é alguma coisa extraordinariamente necessária entendimento, o médium espírita deve lutar muito para fazer essa compreensão do assentamento quando ele faz essa compreensão do assentamento ele fica forte todos os dias fortes. Então, é, é muito importante que vocês estejam sempre procurando uma linha de equilíbrio. E essa linha de equilíbrio, ela passa, por exemplo, pelo, pelo mundo e a mundanização, ela passa pela Terra e os circunstanciais todos da Terra, nos respectivos países, os pequenos municípios em que vivem, os cidades em que vivem, até alcançar, por exemplo, conceitos como o do Universo, conceitos como o que é que representa o cosmos, porque é preciso olhar para o céu, por exemplo olhar, é preciso sentir um pouco a cintilação das estrelas até para poder amanhã compreender o que é que um poeta fala, escreveu e qual é a mensagem que ele tem quando ele fala em estrela cintilante o que é o sol o que é a lua então é preciso nunca se descuidar de que encarnados e desencarnados mesmo nós compomos a natureza nós somos a natureza quem não tem esse cuidado com a natureza essa preocupação com a natureza caminha a passos largos para um grande desequilíbrio. Então, é fundamental estar preparado para um trabalho não é? é interessante, crítico e positivo. Veja o um quadro, por exemplo, do país que vocês estão vivendo. É um quadro de uma desordem extraordinária. E é, o que é que nós trouxemos já há mais ou menos 12 meses atrás? Antropoética. É fundamental começar rapidamente, no país inteiro, trabalhar uma, li uma linha antropo, portanto humano, não é ética. Antropoética. E essa antropoética é que envolve a humanidade, porque destruindo vocês, destrói essa humanidade. A dimensão é sempre essa. É um campo antropoético. Então é preciso, é preciso, por exemplo, uma escola de 8 horas por dia, até o ensino médico. É preciso rapidamente é, é, hospitais... Não é? de alienados. Isso é um problema antropoético. Isso é um problema de que as escolas estão divorciadas da realidade. Esse divórcio da realidade tem levado a crises horríveis. Há países que passaram por isso também. Os Estados Unidos têm passado por isso. Que é um país de primeiro mundo, mas está passando. Então, é necessário que vocês todos estejam, em primeiro lugar, sua da sua, da sua eh, obrigação de manter, veja, a, o assentamento corporal em ordem. Vocês têm que pensar nisso. Veja, é um instrumental extraordinário e é preciso pensar nesse instrumental. Não é possível. É diferente. Pega uma luva que vocês têm que se proteger de alguma coisa e a luva está toda furada e vão tentar pegar algumas coisas e vocês vejam em que situação fica. É evidente que a forma perispirítica começa a se afastar. Tudo fica enfraquecido, cansado a dimensão mental já não é a mesma então, por favor pense num, num alto processo qualificatório do que representa assentamento corporal assentamento é, perispirítico assentamento temporal e assentamento espacial a, analise um pouco esses elementos e compõe da, isso em geral se vocês forem procurar hoje o teatro vocês vão ver que o teatro é para ganhar dinheiro não é mais para educar é preciso agradar, é preciso receber prêmio, é preciso essas coisas. Ele não tem mais a preocupação educativa, como tem nos países curtos. É preciso até o título já ser debochado, para que as pessoas adentrem. Mas é evidente que é preciso um controle imediato, uma depuração imediata. Mas tem que ser feito. Não dá para brincar. Quem está em estado patológico como país, não dá mais para brincar. É preciso urgentemente estar em condições de colocar um assentamento corporal, vejo, da população. É fundamental que isso ocorra. E por isso eu estou dizendo para vocês, para ver se vocês todos passam a pensar, e imediatamente esse pensamento cria uma, uma incorporação, vejo, e vai até vai até os responsáveis, para uma dimensão mais crítica, aonde eu possa sentir como é que eu estou sendo útil, de que maneira eu estou sendo útil. Porque vocês estão muito sossegados. Então, por favor, atentem no creem-se Comecem vocês a pensar nas coisas todas vocês. Se agilizem para manter espaços organizados para ver se, vocês, se criamos uma ordem mais organizada. Que aí é o sentido de pensamento. Dinâmico, atuante, mas absolutamente em ordem. Absolutamente, olha. Eu não posso dar um discurso desordenado. Pedra, chuva, eu tenho que fazer conexão. Morte, não, vamos fazer conexão. Para fazer um discurso é preciso que haja conexão. Tá bom? Tá bom? Serenidade para vocês todos, que vocês sejam muito felizes. Nós temos uma grande missão no centro espírita. É preciso que vocês não desistam e que vocês não se acovardem diante das dificuldades. É preciso entender que nessas dificuldades a gente pega as pedras que sobraram e reconstrói. Os homens fortes são aqueles que reconstruíram tudo. Tudo, permanentemente. Nenhum deles que alcançou grandes foros de equilíbrio deixaram de passar pelas experiências. Todos. Todo mundo passa pelas experiências. A Terra tem essas, essa, esse grande, essa grande dimensão aberta para permitir que vocês se reavaliem continuamente. O que não pode é dormir, porque o sentido da determinação e da certeza é um sono, não é eterno porque não. não mas é um sono assim. Tomara que derrube da cama, né, caia da cama. Né, porque não é possível uma coisa. Tratem de pensar que vocês, tudo é indeterminado e incerto. Só assim vocês crescem no livre-arbítrio. Vejam, vocês estão numa uma fila e passou alguém. Vejam o extraordinário poder registracional do sistema celular de vocês. O venerológico. Vocês passou alguém um perfume que vocês não sentiam há 40 anos. E imediatamente ele fez com que vocês retornassem. Vejam o temporal assentamento, copiar e voltassem lá e mobilizassem o quadro que vocês viveram com aquele perfume. Uma palavra, um gesto. Então, a dimensão, as dimensões são postas em torno de absoluto e relativo. Vocês, crianças, com toda certeza, viram algumas escadas ou viram alguns prédios muito altos que sabe os primeiros aqui da cidade de Curitiba. Aí foram, sempre diziam que era um prédio muito alto. Que maravilha esse prédio. Mas quando vocês foram para Dubai, ou foram para País, ou foram para Nova York e viram os seus prédios, quando vocês voltaram, vocês ficaram decepcionados com o registro feito. Porque vocês tiraram aquele pequeno, vocês tinham um posto no absoluto, e ele passou a ser, vocês na, colocaram no, na escala do relativo. Ele não é mais absoluto. E vocês aprenderam que não dá para manter mais absoluto, que tudo é relativo. É um campo de relatividade que envolve a todos no sentido evidente dessa incerteza e dessa indeterminação. Deus é a essência do que nós alcançamos através desses dois elementos no sentido do nosso arbítrio. Nós evoluímos nesse arbítrio e temos condições de uma avaliação rápida em torno dos relativos e daquilo, só é absoluto para nós, Deus. Deus é absoluto. Porque Ele está em todas as coisas e Ele é imanente. Então Ele é absoluto. Mas as outras coisas são todas relativas. Mesmo em genho humano. Ele é perfeito aqui, mas Ele já tem o melhor aqui e tem outro, que isso é evolução. Então, é preciso muita coragem. É preciso não tergiversar. É preciso, de maneira nenhuma, se enfraquecer. Fraco agora, mas fraco no minuto seguinte. Eu tenho que ter consciência minha e uma permanente, um permanente processo de positivação da vida. Nunca, mesmo algumas vezes, sendo perseguido. Nem na perseguição mais ferrenha e audaciosa, que nos coloque, por exemplo, dentro de um cubículo, nós temos o pensamento livre para pensar. Então, nem ali nós nos diminuímos. Prisão foi feita por homens e homens são presos. Mas os homens que são presos não se aprisionam o pensamento. Então é fundamental não se acovardar diante de nada. Em nenhuma situação. É preciso ter uma plenitude de consciência operativa daquilo que eu sou e que eu quero ser. Tá bom? As coisas não podem ser fáceis. Tem que ser difícil. É o difícil que é bom. É o difícil que é bom. É. Tem que ser muito firme. Mas muito firme mesmo. Não se pode titubear nem tergiversar. Em nenhuma situação. Só os fracos iam titubear. E esses, eles são tão fracos, né, porque eles têm medo deles mesmos. E quando a gente tem medo da gente mesmo, é porque a gente não tem capacidade de reação nenhuma. Tá? Então, conto conosco, conto comigo particularmente. Sou forte. Na última encarnação, tive nome feminino. O espírito não tem sexo. Mas eu continuo adotando esse nome, até porque fiz um, tenho, não há orgulho em nós. Mas é uma consciência da alegria de termos participado e termos alcançado, evidentemente, um desiderato positivo em benefício de todos. E isso me faz é, é, vivenciar sempre valores que têm a representação de construção. Então, tá bom, vamos começar.